0: Cześć czołem, gościem najnowszego odcinka podcastu specjalnego jest Karol Wasiek. Razem z Karolem tradycyjnie przyglądamy się polskiej lidze koszykówki, ale na koniec też rozmawiamy troszeczkę o NBA. Zapraszam! Cześć Karol, witam Cię w 40 odcinku tego przecudownego podcastu.
1: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie Michale. Dawno nic tak naprawdę nie mówiłem o polskiej lidze koszków, więc z przyjemnością tutaj podyskutujemy, co tam słychać w Nerega Bastet
0: A, i nie tylko, no bo jesteśmy po mistrzostwach świata, Karol. Rozmawialiśmy, że może będą jakieś wodotryski, jakaś rewolucja, jakieś zmiany. I zanim tak po, powiesimy się na tych klubach, to ty, Karol, widzisz jaką... Ja wiem, może że to jest za mała przestrzeń czasowa, żeby oczekiwać jakichś super zmian, ale czy ty widzisz coś, że obudziłeś się po mistrzostwach świata, przeszliśmy do świata ligowego i jest coś lepiej?
1: Prawdę mówiąc, nie. Prawdę mówiąc, nie. Nie jest tak samo. Troszeczkę zabrakło mi tego momentum, tego momentum wykorzystania tej sytuacji, tej szansy, która się nadarzyła. I powiem Ci na bardzo prostym przykładzie, chociażby zaciągnięcia zawodników za wszelką cenę. Do telewizji, do radia, tak żeby oni byli po prostu dostępni i, i, i gdzieś można było ich zobaczyć i, i, i spojrzeć na nich, powiem Ci, z takiego innego punktu widzenia. Przedstawię Ci sytuację. Miałem okazję poprowadzić wywiad z Adamem Hrycaniukiem i byłem w szoku, jak Adam Hrycaniuk podczas tej rozmowy, bo to była gdzieś tam, wiesz, troszeczkę publiczność, tam było 20-30 osób, ja powiem Ci, byłem w szoku, jak Adam Hryceniuk się otworzył i to była ponad godzinna rozmowa. Koszykówka oczywiście była, ale ona była w tle. Adam Hryceniuk tam opowiadał o Chinach, atmosferze w zespole. I naprawdę pokazał i nie tylko siebie, ale też swoją inteligencję. Powiem w szoku, naprawdę, że takiego Adama Hryceniuka, który był świetny na mistrzostwach, można było super wykorzystać i tego emberkowało czyli pokazania tych Naszych bohaterów, którzy zrobili naprawdę coś wielkiego w tych Chinach. I śmiem twierdzić, że długo takiego sukcesu nie będzie niestety. No bo no jest jak jest, bo ta kadra yy, już troszeczkę wiekowa, jakby nie patrzeć. Nie, nie chcę tam nikomu w metrykę patrzeć, no ale jest jak jest. I tego mi zabrakło, wiesz. A nasza liga, no nasza liga, wiesz, od dwóch, trzech lat jest bardzo ciekawa. Jest bardzo wyrównana, jest wielu ciekawych zawodników, więc yy, ten poziom gdzieś systematycznie według mnie idzie to, góry, no, no nie chcę mówić, że idzie na dół, bo uważam, że albo stoi, albo idzie do góry, więc tu, tu, tutaj nie ma z tym problemu z tą ligą, uważam, że tu jest ciekawie, bo przecież spójrz na to, że ile zespołów gra w, Euro w Europejskich Pucharach chyba zdaje się, że aż pięć, plus jeszcze GTK Gliwice grające w Adria Cup, więc naprawdę tych zespołów jest okej, okay, jeśli chodzi mm -hmm. o tą liczbę w Europejskich Pucharach, ale tego momentu wydaje mi się, że troszeczkę przegapili w ten sposób.
0: A powiedz, bo tak zostajemy jeszcze na chwileczkę, bo tam w międzyczasie no tutaj ten podpis dla Mike'a Taylora się pojawił, jego sztab mm -hmm. się trochę zmienił. tak e, Nie będę zadawał pytania, czy to dobrze, no bo to jest no-brainer, no, Mike Taylor powinien zostać z kadrą, ale czy ty widzisz na przykład pojawienie się Artura Gronka? Czy ty widzisz, Ja myślę, że... powiem cię, że, no? e,
1: że ci, że Artur Gronek pojawił się dlatego, że jest trenerem który prowadzi zespół i jest po prostu pierwszym trenerem i on będzie takim aktywnym jakby uczestnikiem tego meczu. Czyli nie będzie tylko jakby skauterem w trakcie meczu, ale mhm. będzie e, analizował i doradzał trenerowi. Tak, będzie pełnił taką funkcję, mam wrażenie, Wojciecha Kamińskiego, który był w sztabie, był asystentem trenera, ale przecież na co dzień był trenerem pierwszym w każdym zespole, w którym był. Więc wydaje mi się, że będzie taki aktywny, a Marcin Woźniak i Arkadiusz Miłoszewski będą dalej pełnić rolę tych skauterów, ale pierwszym doradzającym, zresztą taka jest jego funkcja, pierwszy asystent jest Artur Gronek. Więc wydaje mi się tutaj, bo była taka sytuacja podczas Mistrzostw Świata, że było tak naprawdę trzech, trzech asystentów, ale żaden z nich nie był taki wybijający, tak oczywiście w słowie. Więc teraz Artur Gronek będzie pełnił tą funkcję. Ja się osobiście bardzo cieszę, dlatego, że bardzo cenię trenera Artura Gronka. Naprawdę y, robi, ma swój styl, ma swój pomysł na grę i jeśli, jeśli wyda, wyda, wy, wydaje mi się, że to jest bardzo dobra decyzja, że akurat Artur Gronek.
0: Tak też mi się trochę wydaje, że oczywiście brzydko mówić teraz, że wiesz, że ktoś będzie chciał e, Majka Taylora nawet po tej podpisanej umowie tam chyba na dwa lata tak? E, tak? popchnąć, ale wydaje mi się też, że Artur Gronek pojawiający się na tej ławce to wiadomo konieczność, no bo tam z Kamińskim jest jak jest i trzeba było dokonać zmiany natomiast szybki styl gry młody zdolny trener Mike Taylor który być może dostał ostatni kontrakt, chociaż ja bym chciał żeby był z nami jak najdłużej, ale wiadomo to zweryfikują sukcesy i podejście no, w związku i w ogóle działaczy, to myślisz, że Artur Gronek ma szansę być pierwszym szkoleniowcem kadry Polski?
1: Myślę, że to za szybko, wiesz, żeby wybiegać w tę strony, bo, bo... Gdzieś już teraz były jakieś tam inne kandydatury trenerów zagranicznych. Myślę, że mimo wszystko no, związek rozsądnie poszedł do tematu i poszedł do tematu, i nawet jak nie, wiem, Taylor to inny kandydat, więc wydaje mi się, że Artur Gronek na razie myślę, że spokojnie. Więc po prostu został dokoptowany do sztabu i na tym mi się skupił. Nie, my, nie wybiegał, co będzie za dwa lata, bo wiesz dobrze, jak to wszystko wygląda, więc na razie spokojnie.
0: I żeby już nie katować tej polskiej koszykówki, polskiej kadry, bo chyba będzie czas w przyszłym roku jeszcze, Karol, to tak. przejdźmy do krem de la krem, czyli sezon naszej Aha, tak kochanej jest. ligi. Ja nie mogę się powstrzymać, ale wiem, że to chyba będzie gwoździem programu, No, ale chyba też musimy od tego zacząć, od Anwilu Włocławek. W tym sezonie doszło tam kilka ciekawych osób. Miało być super i nie powiem, jest super, było super przez jakiś czas, ale potem pojawiły się komplikacje. Te komplikacje pewnie będą dalej się pojawiać. Co, Karol, myślisz o tej ekipie?
1: Eee, co myślę o tej ekipie? No to jest, powiem ci, temat e, intrygujący, interesujący, o którym można byłoby mówić chyba godzinami. E, zespół kompletnie zmieniony latem. Miałem względem tego projektu, tego zespołu ogromne oczekiwania, bo nie ukrywam, że jestem fan po prostu ściągania gwiazd i budowania w ten sposób yy, zespołu, bo po prostu wiem, że gwiazdy przyciągają i nie tylko osoby na trybunę, ale też przycią jakby przyciągają zainteresowanie do danej dyscypliny. I powiem szczerze, że miałem ogromne oczekiwania. Dalej gdzieś te oczekiwania są, ale one są już mniejsze. Yy, pamiętam, jak byłem na meczu z Makawi-Tel-Aviv, yy, w okresie chyba to było przedsezonowym we Wrocławku na turnieju, no i wtedy naprawdę Anvil ograł Euroligowe makawi, które teraz tam świetnie radzi sobie właśnie w Eurolize i mówię kurczę, no to jest może ten sezon, gdzie polska drużyna jest w stanie coś osiągnąć w Europie. No i to tak pięknie wyglądało do pierwszego meczu do pierwszego meczu w Lidze Mistrzów, bo i w Lidze e, drużyna świetnie sobie radziła, pisało się o NBA we Włocławsku, o tym mówił Adam Romański, o tym ja pisałem, zresztą nie tylko ja, bo to też inni dziennikarze. No, zresztą nie, no, nie było sposobu, żeby inaczej pisać, bo naprawdę, no, i efektownie, i, i Angel gromił tych rywali, grał naprawdę ciekawą koszykówkę. No i przychodzi pierwszy mecz e, z Bechtą w Niemczech i wtedy wszystko jak ten balon pękł. O matko, jaki to był fatalny mecz, fatalny mecz tej drużyny. I myślę, że od tego momentu to się wszystko niestety posypało jak domek z karty, bo co prawda Anvil ma jeszcze szansę na awans, z na awans do fazy grupowej. We wtorek o 18 gra mecz w Turcji, ale myślę, że to rozczarowanie jednak jest zdecydowanie większe niż, niż te kilka zwycięstw, które Anvil odniósł w ostatnim czasie no trudno zrozumieć co tam się dzieje w tym zespole bo, 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 bo chociażby te porażki dwie z streflem i hydrotrakiem gdzie zespół prowadzi w czwartej kwarcie 15 i 19 punktami czy 19 i 15 odpowiednio z streflem i, i hydrotrakiem i przegrywa te mecze no. mając zespole takie uznane takich uznanych zawodników bo, bo mamy cały czas tylko rotenie Lido, tak mówimy ale przecież tam naprawdę jest ten młotysz Freimani, Sokłowski, Szewczyk i, i Dał i Simon przecież świetny a ten zespół, no nie wiem, no jakoś tak no nie funkcjonuje ten zespół. Dokonano jednej zmiany, ale mam wrażenie, że nastąpią zaraz kolejne zmiany. Ja osobiście mm, też jestem fanem Tonego Rotena. Mm, ja powiem Ci szczerze, bardzo mi się nie podoba, yy, jak gra i jaką mowę ciała ma yy, przy okazji Ricky Lido. Zdecydowanie ten zawodnik mnie najbardziej zawodzi. Ostatnio była taka konferencja prasowa bardzo gorąca, na której trener właśnie mi powiedział, że gwiazdy i gwiazdeczki nie mają serca do gry. I na, nie, na tej konferencji był Reki Lido. I to, jak on się zachował na tej konferencji prasowej, to prawdę mówiąc jest to idealny sposób na to, żeby interpretować to zachowanie przez socjologów, czy przez tych, os przez tych osoby, które zajmują się mową ciała. Jak on się dziwnie zachował na tej konferencji. Gdzieś skrywał twarz rękoma, zakrywał się, a to gdzieś tam się drapał. A to ledwo co mówił, że Michał Fałkowski, Rzecznik prasowy, musiał go prosić, żeby on w ogóle mówił głośniej do mikrofonu, bo mnie nie, nie, nie głosuje. Więc no, ogromne jakieś to dziwne to było dla mnie. Jak on się dawał, taka gwiazda, nie potrafił skleić dwóch słów, czy tam dwóch zdań, żeby powiedzieć coś o porażce. Co prawda powiedział, że bierze odpowiedzialność, że to tak na końcu jeszcze dorzucił shit happens, mówię uh, mówię, ciekawie się tam dzieje. Eee, powiem Ci, że co do tego Lido. Przed sezonem miałem okazję porozmawiać z rosyjskim dziennikarzem, który pracuje w z europejskich yy, serwisów yy, koszykarskich. I ja on powiedział coś takiego. Ricky Lido, jak najbardziej, super zawodnik, ale to jak on przecenia swoje możliwości w ataku i to jak on za bardzo wierzy swój rzut, no to mam wrażenie, że następuje ta rosyjska przepowiednia. Bo. Bo, bo po prostu jego decyzyjność to jest jakieś, no nie wiem, no, jak był kiedyś w menadżerze, jak w był od 0 do 20, to mam wrażenie że decyzyjność to on ma na poziomie dwóch. Dwa. No po prostu, ja wiem o tym, bo rozmawiam tak nieoficjalnie z innymi zawodnikami i oni nie potrafią go zrozumieć. Ma, ma tak duże możliwości atletyczne. A on na przykład wbija się w trzech zawodników i traci piłkę. I to nie raz, żeby to było raz, to bym zrozumiał. Ale to kilka razy. I nie umiem ja tego zrozumieć, dlaczego tak jest, bo mam możliwość podania, a on i tak forsuje ten swój jaz. czy swoją trójkę gdzieś jakiś po stepbekach. No nie rozumiem tego. Ten zawodnik, powiem ci szczerze, najbardziej mnie zawodzi, bo wiem, że ma potencjał, a kompletnie nie umie tego pokazać. Trener cały czas w niego wierzy, bo ostatni mecz 34 minuty, ogromna liczba minut, tylko 12 punktów i 4 z 10 z gry, więc słaby wynik. A to tylko Z całym szacunkiem tego zespołu, więc ja myślę, że konkludujemy. No i przepraszam
0: Karol, wejdę Ci w słowo. Tak. Jeszcze jest y, sytuacja tego początku sezonu, kiedy no, grali z Legią no, i oglądałem ten mecz tak. i było widać straszne kłopoty i tam naprawdę niewiele brakowało, żeby Anvilowi podwinęła się noga i może już wtedy zaczęłoby się już bardziej głośno mówić o tym o, słuchajcie, coś w tej drużynie jest nie tak, bo naprawdę było coś nie tak. Trener, który nie potrafi do końca skontrolować drużyny, Tony ja Rotem zachowujący kłócił się, w... się...
1: Tak, tam tak. Kłócił się. Tam była akurat sytuacja, pamiętam, że z tym Chrisem Dałem, który uchodzi, tak jak pamiętam, uchodził za spokojnego gościa. Pamiętam, normalnie w peskówkę wdał się z trenerem. Faktycznie ten mecz wtedy już tak zaczął troszeczkę wymykać spod kontroli. Tak, tak, Legia poszła tak naprawdę bojowo na Andy nastawiona i faktycznie masz rację, że było bardzo blisko sensacji I co mi się już wtedy nie podobało, ta mowa ciała tych zawodników, że na przykład dwóch gwizdków yy, zabrakło, że tam przy sędzia nie, i od razu frustraci, brak powrotu do obrony. I tak mo mogliśmy teraz wiesz, rozłożyć te czynniki, tę grę adwin na czynniki pierwsze, czyli wiesz, no, fatalna gra na, na deskach, bo przecież Andy przegrywa na, na deskach praktycznie z każdym rywalem. Eee... Co jeszcze? Fatalny powrót do obrony, zbyt indywidualna gra w ataku, no, no to fatalna obrona, przecież anby przecież potracił, pamiętam, była taka seria, że tam tracił ponad 90 punktów na mecz w kilku kolejnych spotkaniach, no to wiesz, no to, to są takie czynniki, które gdzieś po prostu nie działają. Nie wiem, wiesz co, co będzie dalej? Myślę, że będą, będzie jakaś zmiana, myślę, że będzie zmiana i to myślę, że na pozycji Lido albo Roten, bo, 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 no, bo jeśli ten zespół chce lepiej funkcjonować, to coś trzeba zmienić, bo mam wrażenie, że w tym układzie personalnym lepiej już nie będzie.
0: Skoro jesteśmy na tych takich może trochę nieciekawych rewirach, to ja chciałbym pogadać chwilkę o moim odczuciu. Ja też no, nie chcę uchodzić z jakiegoś mega eksperta, ale wydawało mi się Karol że tak. Stal Ostrów Wielkopolski, to mhm. jednak nie będą na tym czternastym miejscu i, mhm. i doczekają wybudowy własnego obiektu i tam nie będzie żadnych brzydkich rzeczy, a tam, Karol, działy się brzydkie rzeczy i chyba troszkę się jeszcze dzieją te brzydkie rzeczy. E, tak naprawdę wszystko, co złe,
1: zaczął się od e, okresu letniego, czyli transferowego. Fatalnie skonstruowany zespół. Matko jedyna, jak fatalnie zespół skonstruowany. Fatalnie. I w Ostrowie przekonuję, że to, że to jest wina Jacka Widnickiego, czyli trenera, notabene obecnie spójni Stargard, która notabene ostatnio pokonała właśnie Stalostów. I śmieją się w Ostrowie, że zespół, jakby Jacek Winnicki pokonał zespół, który doskonale zna i zna wszystkiego mankamentu. Fatalnie zespół skonstruowany, no pamiętam, powiem ci szczerze, to był, pamiętam, to był poniedziałek, ja akurat siedziałem nad morzem i dostałem informację z klubu. No, że, że zaraz będą jakieś zmiany, ale no tam wiesz, już się przygotował i w ogóle. No dobrze, no to wracam do domu, przygotuję sobie informację, że Jacek Winicki pewnie już nie będzie trenerem, bo skoro się podał do dymisji, oddał się do dyspozycji zarządu, no to ten trenerem pewnie nie będzie. No dobrze, no to przygotuję sobie newsę, że Winicki nie będzie trenerem. Ja tu patrzę, no czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Czyli tak, Jacek Winicki wyrzucony, dwóch załogników wyrzuconych dwóch kolejnych zawieszonych, kara dla zespołu, e, miesięczne chyba uposażenie e, odjęte, w końcu ono zostało gdzieś tam przywrócone w końcu zawodnicy nie zostali ukarani. Ale ja czegoś takiego nie widziałem, to mi pokazało jaki chaos w tym klubie panował wtedy. I zresztą do dzisiaj klub się tam gdzieś podnosi, ale no nic z tego projektu już nie będzie. No. I zresztą kolejna, ja bardzo cenię i bardzo lubię Łukasza Majewskiego jako, e, jako człowieka, jako zawodnika. Ale trener uważam, że to jest kok na głęboką wodę. To jest naprawdę to, tak jak yy, Marcin Sysański w poprzednim roku też było takie troszeczkę uchwycenie się, yy, wiesz jak to yy, ten tonący brzytwy się chwyta, no to tak samo w danym przypadku i teraz. To były takie wiesz to, to już naprawdę to już. No jest. no to już opcje takie mega, mega jakieś Z. No jak masz opcję A, B, C, no to to byla mnie w obu w środkach Z. No Marcin Stefański, szatynek poradzi sobie, utrzymał zespół, teraz ma bilans 6.2. Ale Łukasz Majenski ma bardzo trudne zadanie. Bo tak naprawdę dlaczego? Zespół jest już skonstruowany, nie masz możliwości kolejnych zmian, no bo licencje kosztują, to nie są, wiesz, to, to nie jest po 5 tysięcy, tylko to już jest po 30 chyba tysięcy, bo tam szósta, czy siódma licencja tyle kosztuje. Więc wiesz, ciężko jest cokolwiek z Robić. A masz teraz takiego zawodnika jak McGill, do którego ja w ogóle nie mam przekonania. Uważam, że gdybym ja był trenerem, czy ja bym był tym zarządzającym, to w ogóle powiedział panie dziękuję i ja stawię na Jakuba Garbacza, bo uważam, że Jakub Garbacz biegający na numer 4 to jest w ogóle bez sensu. Gość ma rzucać. No gość jest do no. Nie możemy zabijać go, jak on nie rzuca. A on na szwórce to ile tam. Bierze rzuty, ja widzę po nim, bierze rzuty, tylko takie jak dostaje piłkę, no to sorry, no to on wie, że dostanie piłkę 3-4 razy i on rzuca. No to, to, to nie ma pozycji dla niego. Więc ja uważam, że takiego trzeba budować na jakiegoś Maggila, który gdzieś przyjeżdża z Kazachstanu i, i co? I przyjedzie, zrobi kiedy wyjeżdża, nie ma nic po więc no hmm. ciężko będzie, wiesz, teraz słyszę, że Jure Kific yy, były zawodnik z yy, stali ma przyjechać i ma wspomóc tę drużynę okej, okay, no Filip Dylewicz któremu kibicuje, fajnie, że wrócił do do PLK, ale to wiesz, to są wszystkie ruchy takie ratunkowe, tak no nie ma już takiego zbytnio, no, zróbmy coś, żeby zrobić, tak, więc yy, no ciężko, uważam, że ten zespół to na pewno już do playoff nie masuje. mimo, że im tego życzę, ale uważam, że nie, bo po prostu ten zespół jest źle skonstruowany i przede wszystkim co jest rozbity ten zespół, wiesz ten zespół po, tym, po tej informacji, którą ja przed chwilą powiedziałem, czyli o tym zwolnieniu o tym trenera, o, wiesz o tych tam zawieszeniach, po prostu został rozbity, wewnętrznie wiesz, bo no bo słuchaj, skoro przed sezonem mówiono, nie, to to wiesz, budujemy taki zespół, żeby walczyć o czwórkę a tu nagle, hops takie zmiany zespół, powiem ci, mimo, że pokonał Arkę Gdynia, zobacz, no gdzieś jednak, gdzieś jednak, gdzieś jednak mam wrażenie, że no nic z tego projektu w tym sezonie już nie będzie. A o Hali A myślę, że lepiej się nie no. wypowiadać.
0: <głos> też nie będzie, ale to, to jest straszne, wiesz, to też pokazuje, że. Nie, nie wiem, do końca... ja nie mam
1: żadnych informacji, więc przerwę ci... nie przepraszam, nie mam żadnych informacji, więc nie chcę ani siać plotek, ani podawać jakichś niesprawdzonych informacji. Nic nie wiem. Wiem, że coś tam jest zbudowane, ale czy to będzie, to...
0: Jak już mówimy o rozbitkach, no, tak. no to projekt Pol Farmy już jest chyba bardzo, bardzo... Roz... On już chyba jest nawet do no blachara nie w... może jechać. To jest Wiesz. po prostu
1: najsłabsza drużyna w polskiej lidze koszykówki. Powiedzmy to wprost, mimo, że e, dokonano zmiany trenera i trener Łukomski wraz z Rafałem Frankiem robią wszystko, żeby ten zespół podnieść. Po prostu nie ma ni potencjału koszykarskiego, no nie ma talentu koszykarskiego, no i po prostu nie da się nic z tym zrobić. No powiedzmy to wprost, no. No to wiesz, no to trudno cokolwiek zrobić, gdy nie masz talentu koszykarskiego, a naprawdę w tym sezonie nie ma czegoś takiego już, wiesz, że jedziesz do kogoś i myślisz, a to ogramy ich, bo kiedyś tak było, nie miechało się tam do jakiejś siarki tam nie obrażając, no to była szansa, że można było sobie dopisać, jeśli zagrasz na odpowiednim poziomie, dopiszesz sobie zwycięstwo, tak? W tym sezonie nie ma już czegoś takiego. Teraz tak naprawdę Polfarma odgrywa taką rolę ale już w ostatnim meczu z kolei z Polskim Cukrem Toru no gdzieś się nie postawiła, tylko przegrana trzema punktami, no tylko na ten Polski Cukier to spojrzał w trochę inny sposób, no tam rotacja bardzo zawężona. Eee, nie ma trzech pozostałych zawodników, więc to ten zespół gdzieś też na oparach trochę jedzie. No ale Polfarma, no mówić to no, dla mnie najsłabszy zespół w Polski idzie i myślę, że jeśli nic wydarzy się, nic nadzwyczajnego, ten zespół po prostu spadnie do pierwszej. do First Division, do Pierz yy, no, i spadnie.
0: przy okazji, Pier, pier, przy okazji niektóre zespoły jak Legia i Ostrów od, odetchną z ulgą. Nie, no,
1: bo... no Legia, nie, no Legia, myślę, że ja wiem, że teraz jest na 15 miejscu, ale Legia to jest zespół dla mnie, który zagra w playoffach. Możemy się nawet założyć. Zakładamy no.
0: się. <laughs> Wiesz co, boję się z tobą zakładać, bo wiem, nie, myślę, że Karola, jest... Waśka, Matki sięgają, więc nie. Ja
1: ci powiem, że ten zespół, okej, okay, szkoda tego Angie i Glisza, bo, bo ten zawodnik, myślę, że mógłby Tak, to przełamać... straszny pech,
0: to w ogóle... Tak. Ja nie wiem, jak, jak może czuć się zawodnik. Ja wiem, że to jest nie jest pierwszy raz nawet w ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech sezonach jakoś na, w Polsce, gdzie przejeżdża zawodnik, są nadzieje i nagle bach, coś się dzieje, jakaś kontuzja i to poważna no to był, kontuzja, bo tam chyba cel tak, jakiś wchodził. Tak, tak, tak.
1: tak, tak, tak zarwany jakby zadła. Eee, I powiem czy to była sytuacja na pierwszym treningu, na, praktycznie już na finiszu treningu Age English doznaje tak brutalnej no tak, no fatalnej kontuzji dla, dla, dla sportowców, no bo to jest wykluczenie do końca sezonu. Zresztą blegi, to ogólnie zdrowie to jest problem. No niestety, zdrowie jest problemem w tym. Brak zdrowia, no niestety, no sześciu zawodników w tym momencie z wyłączonych, no to dawno też tego nie pamiętam. No. Trener aż ostatnio trochę z pół żartem półserla mówił, że potrzebują doktora Hausa, co zrobi na przykład z Romarykiem Belemena, bo nie wiedzą, co z tym sobotnikiem się dzieje. I po prostu nie potrafią go zdiagnozować i trener potrzebuje doktor Hausa. No. I, I powiem Ci, jak ta Legia? Ta Legia jest ciekawa, ona gra niezłe, ale ona do pewnego momentu gra, no bo z Arką też Końcówki.
0: Końcówki. No, tak,
1: no nie mają siły, po prostu, no, po prostu. A jeszcze przecież w środę kolejny mecz, proszę bardzo, z Węgrami u siebie, Fibra i więc cały czas na tych w dwóch przestrzeniach gramy, więc no to jest ogromny problem.
0: Nawet więc... w tym meczu z Katają było widać, że to nawet Ta... nie chodzi o samą, samą kondycję, staminę, jak to się mówi po angielsku, Ta. tylko chodzi o też czasami nawet doświadczenie, bo te końcówki w drużynie Tane to zawsze były takie, no nie chcę powiedzieć na słowo honoru, bo czasami było tak, że faktycznie była stuprocentowa kontrola, ale tych momentów było niewiele. I to wszystko jedno jaki skład był na boisku. Czy z Sebastianem Kowalczykiem, czy bez, który też często trzymał te sytuacje najważniejsze. Czy Filip Patczak, czy bez. Drużyna legi w końcówkach jakby tak zrobi statystykę jakąś bukmacherską, no to przeważnie można w ciemno to te ostatnie trzy minuty, że przeciwnik albo jeśli nie przegoni, to zniweluje różnicę wyniku.
1: No, wyjątkiem, wyjątkiem była ta znakomita końcówka z Kingiem III. Tutaj naprawdę Warszawianie super zagrali, bo w ogóle to był świetny mecz nie Kiengiem nie wiem czy byłeś, ale jeśli nie, to warto obejrzeć na Ipli powtórkę, bo uważam, że genialne zawody. No to co tam grał Michał Michalak, początek meczu, to ja mam wrażenie, że jakiś tu gość z po prosto przyjął, bo co wychodził po zasłonach, tak trafiał trudne rzuty. Miał chyba 16-18 czy 18 punktów w pierwszej kwarcie, więc, a wiem, że jego Takim mm, gościem, do którego on bardzo lubi zawsze gdzieś na e, nasze Kobe Bryant, to nawet my napisałem, że no, pani no Kobe Bryant wrócił do gry, więc, no, no, to, więc, e, więc naprawdę no to fajnie właśnie dlatego ten ruch Michała Michalaka. Cieszę się, że, bo trener tane spasy w umie wykorzystać e, zawodnika i polskiego potrafi go zbudować, bo tak zbudował Karolaka, który poszedł do Anvilu, no to moglibyśmy rozmawiać, czy to dobry krok czy nie, ale Michalaka wiem, że też zbuduje. Wiem, że da mu piłkę i da mu e, grać te akcje, które on lubi, bo już widzę, że e, już często jakby rozgrywa te akcje pick -and rollowe, po których podaje, po których sam wykańcza akcje, więc widać, że, że trener dany sposób ma, ma na niego pomysł. Jest też Milan Milowano, no bądź co bądź solidny, center, e, a Legia potrzebowała centra, no bo Michael Finke no to, to, jest, to jest, trener mówi, czwórka. Może to piątka, ale nie grając za podkoszem. On tam się nie czuje dobrze, więc myślę, że ten Milowanowicz będzie takim solidnym wzmocnieniem. Z do, do tego dojdzie Kowalczyk, do tego dojdzie mam nadzieję Pinder, Belemenem. Myślę, że Legia spokojnie jest w stanie playoffy, że tak powiem, w cudzysłowie zrobić.
0: A najlepszy Beniamin kto?
1: No nie, no Astoria zdecydowanie lepsze wrażenie zostawia niż Śląskę, bo Astoria przede wszystkim, słuchaj, ja mam szacunek do, tego, do trenera Gronka za to, że, za to, że potrafił. Mm, Okej, okay, wygrał tylko 3 z 8 meczów, ale co mi się podoba, że on nie narzeka na to, jaki ma skład, a ma zawodników pierwszoligowych. Wyciągnął, nie wiem, Marcina Nowokowskiego, którego. Uważam, że większość trenerów by już skreśliła i nawet szansy nie dała w A Marcin Nowakowski chociażby zapewnił zwycięstwo w Warszawie z lenią. Więc, yy, więc to mi się podoba, że trener nie jest taki, że on szuka dobra, nie mam składu, tu zaraz tu 3-4 trzeba dokotować, bo inaczej nic nie wygramy. Nie. Trener zawsze powtarza, mam to, co mam, na to się y, zgodziłem. Z tymi zawodnikami chcę pracować i, i z nimi gdzieś y, widzę swoją przyszłość. Więc to jest fajne, że trener stara się z nich wyciągać przyszłość. Śląsk, no jest rozczarowanie, no bo no przecież za duże pieniądze, za w miarę, w miarę duże pieniądze, jak na PLK z budową zespół. Łączyński, Wojciechowski, też to, to ciekawe i uznane nazwiska na PLK, są am, am, Amerykanie Joseph y, jest Humphrey, który grał w zeszłym roku, czy był w Stelmecie, więc gdzieś te, gdzieś te środki były, no ale to zespół no, zbudowany jak zbudowany. Nie najlepiej wydaje się, pod koszem brakuje siły rażenia. Dołączył przecież jeszcze niedawno, zapomniałem o nim. Denny Gibson, też doświadczony zawodnik. No i co? I porażka z GTK w fatalnym stylu. Co prawda wynik może nie do końca to obrazowuje, ale, ale porażka. No i zmiana trenera trener Adamek odsunięty i szukamy nowego trenera, który poprowadzi zespół. A w Śląsku? No tak, to w Śląsku zawsze duże ambicje i myślę, że no, chcą zrobić te playoffy, a mają teraz 3 z 5, 3 z 8 tylko, więc no, Kiepsko, kiepsko. Ale wydaje mi się, powiem Ci, dlaczego jeszcze Astoria. Astoria ma swój pomysł na grę i styl. Trener Gronek zawsze ma ten swój styl, który realizuje i on mi się generalnie podoba. Tak? bo, bo
0: Tylko czemu skier... nie wygrywają w domu, wiesz, bo Beniaminek... Mają 0-4, powinien... masz rację, tak. No, tak. Beniaminek tutaj... powinien bazować na tym, że wiesz, że przyszliśmy z tej pierwszej ligi, tam się głównie w takich najważniejszych spotkaniach liczy atmosfera, bo to wiesz, mniejsze miasta czasami, mniejsze hmm. społeczności, wszyscy przychodzą na mecze,
1: a I tutaj, tutaj nagle, I tam, słucham, tak, to a, tylko po ale prostu... to się nie
0: przekłada na wyniki niestety, no.
1: Tylko y y y malutkie rozgrzeszenie dla tego zespołu, y bo faktycznie mają 0-4 w domu, ale spójrz z kim grali, Cukier, Anvil, Stelmet.
0: No tak. No to ciężko,
1: prawda? Okej, okay, ale tutaj z kolei MKS Dąbrowa uważam, że ten mecz był absolutnie do wygrania i, ten, i, i Astoria powinna ten mecz wygrać. No ale niestety gdzieś, wiesz, indywidualne błędy, gdzieś słaba dyspozycja, przede wszystkim gra w obronie, bo zresztą po tym meczu trener Gronek mówił, że takie mocne słowa z jego strony padły, że, że ekstraklasa to nie jest jakaś zabawa, to jest biznes, tutaj trzeba wziąć się do pracy i, i spójrz na to, że kolejny mecz Astoria skazywana na pożarcie w meczu z Wilkami, bo mu, no co tam, nikt nie stawia na Astoria, a proszę bardzo, a Astoria wygrywa w Szczecinie, więc ta liga jest tak nieprzydywalna, że drużyna potrafi przegrać u siebie cztery mecze, żeby później mieć bilans na wyjeździe 3-1 na przykład. <laughs> I kto by, powiem Ci, no to jest niesamowite, no, że, że drużyna potrafi ograć i Legię, i, i zdaje się Kinga, i, i Stal. No i widzisz, i gdzie tu, gdzie tu są jakieś prawidłowości w tym wszystkim? No nie ma, nie? Więc no to Dlatego, wiesz, to ostatnio jedna z osób mnie zaczepiła, mówi tak, no ty, Karol, to w ogóle nie masz prawa na rzekać. Ja mówię, A dlaczego? No bo w TLPLK, no to nie ma czasu na nudy, No cały czas to się dzieje. No ktoś tu kogoś ugrywa transfery,
0: zawieszenia. Więc no. tak. To, to to prawda. Na co, komu NBA. Dlatego, Karol, no przejdźmy do tych najlepszych. Skoro Anwil Włocławek i jego projekt na podbój europejskich parkietów, no może nie do końca się udać i będą szukali na pewno przełożenia na polską ligę, żeby może spróbować ją wreszcie zdominować. Celowo mówię tutaj wreszcie, bo ja osobiście bardzo żałuję, że taka drużyna się marnuje przede wszystkim. Tak, ja także. Bo gdybyśmy, wiesz, ja to, to, to wcale nie ma nikogo zaboleć, ale gdybyśmy tą drużynę przerzucili sobie na konsolę, Karol, i zagrali w NBA 2K20, to można byłoby sobie może nie z Lebronem, ale z jakąś Atlantą pograć. No, no ja rozumiesz? też tak uważam. Oczywiście. A a tymczasem A jak ja panie, wi widziałem i, i, przerwa, bandę, bandę obrażonych zawodników czasami ze sobą na parkiecie i trener jeszcze bardziej jest na nich obrażony i to jeszcze bardziej idzie donikąd i kończy się na paru ładnych wsadach, ale absolutnie żadnych wartości wiesz, spożywczej w grze, no. żadnych zbiórek, żadnej obrony, żadnego takiego poświęcenia, bo wszyscy, wszyscy mają to już w dupie, bo w oczach widać, że to no, chyba nie przejdzie ten mecz nam.
1: Dam Ci taki przykład, który sobie często powtarzam, jeśli chodzi o ten Andrzej. Przed pierwszym meczem właśnie w Niemczech, czyli przed startem Ligi Mistrzów, e, bądź co bądź, miałem wielkie oczekiwania. I to wiesz, stąd porównałem sobie do takiej pięknej dziewczyny, na którą idziesz na pierwsze spotkanie, i masz wielkie oczekiwania. No, nie, no będzie super, wszystko, tego. I idziesz, i ta dziewczyna wygląda, ale nic nie mówi. I Andry tak samo, Andy pięknie wygląda, ale nic nie mówi, czyli nic nie pokazuje na parkiecie, no nie pokazuje tego, tego swojego, wiesz, rosteru, który ma i mówi, no tak możemy grać. No po prostu jest cichy, no spokojny, jest taki bez zęba, no tak jak, wiesz, no, tak jak, no, no nie tak jak powinien wyglądać ten zespół, no gdzieś, bez, wiesz, bez takiego szarpnięcia. No nie wiem, jakoś tak zobacz, że na przykład była, pamiętam, pierwsza połowa w meczu w Jerozolimie, gdzie Anwil był taki zębem, groze z połowu i co proszę bardzo, plus 15. No a później wrócił do swojej gry, czyli brak, bo, bo, brak powrotu do obrony, e, tam Roten sfrustrowany, później przecież wyrzucony z meczu, bo tam nie będę mówił, co, co powiedział do sędziego, bo, bo to, to też się nie nadaje tam do... Powtarzania. No ale i zobacz, no po prostu gdzieś tej zęba mi takiego brakuje. Wiesz, no, bo nawet na samym koszykarskim talencie no, nie jesteś w stanie wygrać w Europie. no Musisz coś więcej dodać. No i tego na razie tak średnio z tym.
0: Jeśli ten... chodzi o zachowanie, przepraszam, Karol Sędziego, to dla mnie to, początek sezonu, ale rekordzistą jest Dardan Berisha. To ja takich rzeczy jeszcze nigdy nie widziałem, więc. A no tak. <laughs> Nic, niczego to nie przebije, naprawdę. Plucie na Sędziego i to w sposób taki directly, to już jest. <laughs> Za dużo, Karol, to już jest... nie, Nie,
1: to, no nie, no sej, mówmy wprost, to jest ogromna przesada, tak,
0: mówmy wprost. Mm. Dobrze, ale w takim układzie, no Anvil będzie starał się zrobić wszystko, żeby przejąć ligę, no ja jestem pewien, że, że starają się dalej, ale teraz, kiedy już ta Europa może trochę upadnie już tak na amen, to no, nie będzie wyjścia, trzeba będzie zadowolić kibiców, no bo ludzie mogą mieć powoli tego dość i pewnie tam mają dość. Kto, Karol, może im w tym najbardziej w tym sezonie przeszkodzić? To będzie tylko Toruń, to będzie też Zielona Góra, czy ja może myślę, że... nie sensacyjny Lublin albo jakiś trefl, ale ktoś jeszcze włączy się do walki?
1: Nie no, na pewno Arka Gdynia. Myślę, że w Gdyni mają też aspiracje, zresztą trener nie ukrywa, że mają mistrzowskie aspiracje, więc te trzy zespoły, które wymieniłeś. Polski Sukiwia, Toruń, Stelmet a, i Asekorka. Według mnie w tym momencie, jeśli miałbym robić power ranking, a może się na niego zdecyduje, to numerem jeden, numero uno jest Telmety na ABC Zielona Góra. Zdecydowanie. Zespół grający bardzo zespołową koszykówkę, poukładaną, grającą z założeniami y, trenera Żana Tabaka, który y, po raz kolejny w PLK robi wrażenie, bo zdaje się 7 lat temu był w Sopocie. Zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo wtedy zespół trefla grał bardzo też ciekawą koszykówkę y, y, i w tym momencie jest bardzo podobnie. Trener, mm, uwierz mi, że z moich źródeł wynika, że w tym zespole jest tylko jeden zawodnik grający powyżej 10 tysięcy dolarów, więc zespół taki, jak ja to nazywam, eco Stelmet, w porównaniu do tych <śmiech> oczywiście Stelmetów, które były wcześniej, bo nie chcę mówić, bo jeden z trenerów innego zespołu zarzucił mi, że nazwałem go eco, bo, bo no ale jaki no jak eco, jak na polskie warunki mają ogromne pieniądze. No, to, no zgoda, zgoda, oczywiście pełna zgoda, tylko eco Stelmet nawiązuje do tego, do poprzednich sezonów, w których Stelmet miał jeszcze, jeszcze większe pieniądze. Naprawdę eko, dlatego, że zespół ciekawy, pozbierany takich zawodników z różnych kościołów, że tak nazwę. No bo, bo, bo ten klejon był ten zespół w trakcie wakacji. Te przygotowania, wiesz, do tego sezonu były bardzo trudne, bo tam no, wiele różnych rzeczy w Stelmecie. Przecież dobrze wiemy, że tam są były zawierowania finansowe, pewnie dzisiaj jeszcze są. Cały czas są, no, jest gdzieś sporządkowanie tego całego bajslu, że tak brzydko powiem. Więc wiesz, ten zespół naprawdę ciekawie zbudowano i, i cały, czas, y, cały czas naprawdę imponuje mi to, jak oni grają w każdym meczu i w VTB wygrywają na wyjeździe, ostatnio w Nowogrodzie, więc to no naprawdę, Szapoba fajnie, ten zespół się przede wszystkim dobrze ogląda. Tak samo jak uważam, polski cukier się bardzo dobrze ogląda. Eee, I szkoda bardzo żałuję, bo akurat grupa ta, w której jest polski cukier w, w Lidze Mistrzów jest absolutnie do wyjścia. No ale niestety, no, no, no bez Szenka, przede wszystkim Kuliga i Gruszewskiego, no trudno, trudno nawiązać walkę, no bo ta rotacja jest praktycznie skrócona do maksimum, tam jest nie wiem, siedmiu, zawodników, w tym Alex Perka, który nie grał cały poprzedni sezon i Mikołaj Ratajca, który no, dopiero gdzieś tam wchodzi na taką seniorską krzyżkówkę, no i szkoda, bo naprawdę ten świetny transfery Chris'a Wright'a, Keith Hornsby, który ostatnio grał na pianinie przecież w magazynie Łukasza Cygnińskiego i on można powiedzieć, że w tej na parkiecie gra jak z nut, no bo co on, co on ma depnięcie, ja nie wiem skąd ma te siły, ale no chciałbym, tak jak ostatnio do Jarka Zyskowskiego pisałem, że chciałbym jeść to samo co ty, bo masz taki gaz, to ja do Chorzbie'ego też bym chciał tak napisać, I no, co ty jesz chłopie, bo w każdym meczu masz taki power, że ty mogłeś 40 minut biegać na tym parkiecie, no naprawdę niesamowite więc do no, fajne te transfery myślę, że ten Kyle Weaver który gdzieś też jest graczem o NBA, też takim artystą. Myślę, że on też gdzieś jeszcze może grać lepiej zdecydowanie, więc jeśli on skoczy na ten wyższy poziom, to myślę, że polski cukier będzie absolutnie zespołem, który postawi się mocno anvilowi. A anvil, wiesz, w tym momencie anvil według mnie jest jaki jest, ale zostanie przebudowany. No i jestem ciekawy, kto tam jeszcze, jak, jak to wszystko zostanie poukładane.
0: Ty mówiłeś tutaj o ograniczonej rotacji Torunia. Tak. I to chyba jest czasami tak, że kiedy widzieliśmy to na przykład na przykładzie, nie wiem, ASEKO w tegorocznym Pucharze Polski, że może niektóre drużyny, które mają po prostu pięciu, sześciu zawodników, Trudno, film nie gra. będzie, ale lepiej grają, bo ta rotacja jest jak gdyby, wiesz, wszyscy są w grze. Ci, co mają grać, nie narzekają, że zaraz schodzą na ławkę, bo mm -hmm. czę często tak jest. No, to... Mają większy konfidens, prawda? I, tak, i, i... I, i są cały czas w grze, wiesz, siądziesz na te kilka minut, dalej jesteś rozgrzany, nie wyszło ci kilka rzutów, albo właśnie ci wyszło, kontynuujesz to, albo poprawiasz i, i cały czas jesteś, po prostu. I to czasami tylko, może być i, i, lepiej, tylko, jest, tylko z przymusu.
1: Tylko, że to chyba działa Michał tylko na, nie 2-3-4 mecze. A jak ty musisz podróżować, cały czas jeździć, to w końcu jednak ten kryzys fizyczny cię dopadnie. I, i, I mam wrażenie, że on już powoli dopada i Toruń, i Arka już dopadł. Bo Arka przecież przegrała 5 meczów rzędu.
0: Mm. Natomiast jeśli chodzi o Arkę, to powiem ci, że z tego, co udało mi się obejrzeć i to nie tylko tych naszych rozgrywek, to moim zdaniem to jest taka... Nie, Też nie chcę obrazić nikogo, bo na przykład Zielonej Góry jakoś, nie wiem, może dwa mecze obejrzałem w tym sezonie, ale Aseko, może to za sprawą trenera, bo tak, nie wiem, <taki> taką aurą bije od niego, ale to jest chyba najbardziej taka charakterna mm -hmm. drużyna w tej lidze, że często wygrywają nie tylko tym, że mają świetny mm -hmm. skład i dobrze są ułożeni, ale wygrywają tym, że no, wchodzą z tym takim zębem do gry, wiesz, w tym, nie przywołując znowu Pucharu Polski, taki James Florence. Po prostu ja się zdenerwuję i wygramy ten mecz.
1: Znaczy, według mnie ta drużyna zrobiła na mnie duże wrażenie, ogromne wrażenie w meczach wiesz co, wyjazdowych w Eurokupie. I to masz, to zgodzę się z Tobą, że wygrała takim charakterem. Że wiesz, grała twardą defensywę z dobrymi zespołami. Tak, bo przecież wygrała i w Oldenburgu, i, i, i w Trento, i w Podgoricy. I to zgodzę się z Tobą, że był ten charakter taki. I czasami tego brakuje, wiesz, że czasami tak w niektórych tych meczach zabrakło tego charakteru, tak jak na przykład nie zrozumiem porażki, nie rozumiem tej porażki ze Stalą Ostrów. No, kompletnie. No, drużyna, tak klasowa jak Karka, która prowadziła 15 punktami do przerwy, no nie może sobie pozwolić na to, że przegrać z rozbitą stalą, więc o tym wiedzą doskonale, o tym doskonale wiedzą w Gdyni. Ale jest to słuchaj, to jest zupełnie inny zespół niż przed rokiem, bo tamten zespół mam wrażenie dzisiaj nawet sobie to analizowałem, to był taki gwiazdorski zespół, bo i był Florence i Bostic, no Bostic jest, ale był, był nie wiem, Dulkis, tak, eee, no był to zupełnie inny zespół. Teraz mam wrażenie, że jest to zespół takich walczaków, zresztą eee, no lider Josh Bostic często o tym mówi, że to jest taki mm, team of warriors, tak, czyli zespół takich wojowników, no i faktycznie w tych meczach zwycięski w Eurocupie ja to widziałem. Ja to widziałem, że ten zespół naprawdę walczył tak, no dał się 100%, nawet 120% w każdym meczu. Więc, więc no to jest inna arka. Myślę, że ta arka, wiesz to, bo też trzeba przeanalizować jedną rzecz i powiedzieć o niej. Nie ma filagrina, czyli podstawowego rozgrywającego. No a dobrze wiesz, jak nie ma rozgrywającego numer uno, no to wiadomo, że to jest ogromny problem. Brakuje go. I, ale jeśli ten zespół y, utrzyma się pod względem takim zdrowotnie i kondycyjnym na playoffy, oj, to nie chciałbym się... Y, z nimi mierzyć w play -off. Absolutnie. Bo to naprawdę jest zespół klasowy i z ciekawymi pomysłami trenera, który na pewno przeanalizował, wyciągnął wnioski po ostatnich play -offach. i myślę, że będzie, jak to mówią, wróci mocniejszy na te play -offy. Oby tylko zdrowie mu pozwoliło, jeśli chodzi o, o ten skład. Bo myślę, że będzie ciekawie.
0: A taką największą sensacją rozgrywek do tej pory kto jest twoim zdaniem?
1: Startu Rubin. Łącznie z trefem Sopo. Te dwa zespoły oczywiście gdzieś tam były, w kręgu play-off się kręciły, no ale patrząc na ich bilans, czyli 6-2, no to myślę, że jak najbardziej tu i tu można mówić o dużym zaskoczeniu. Nawet nazwałbym te dwa zespoły rewelacją rozgrywek.
0: Ale w powiem. czym rzecz? Zawodnicy, trenerzy, czy po prostu sprzyjający terminarz i poszło? Nie
1: nie, no nie na, wiesz, nie, no bo tref przecież pokonał, tref pokonał Anvil na wyjeździe, a starto obrał chociażby Stelmet u siebie, więc, więc wiesz, po prostu drużyny bardzo ciekawie poukładane i zbudowane, wiesz, zbudowane, bo mm, bardzo ciekawe, powiem ci, w najważniejszy okres, no latem, tak, no jak zbudujesz drużynę, mam wrażenie, że w obu tych y, zespołach był pomysł na zbudowanie zespołu, czyli Pozyskanie bardzo dobrych zawodników obwodowych, bo dobrze wie, że teraz obwodowi zawodnicy robią różnicę. I w obu tych przypadkach mamy zawodników, którzy robią różnicę. Odpowiednio, w treflu, Medlock, Ayers i ten Kolenda, od którego ja wymagam lepszej gry, stać go na więcej. No ale okej, okay, gdzie jest zawodnikiem, który potrafi zrobić różnicę? Starcy, Tweety Carter, Lemar i Łotysz Laxa, tak? I Dziemba teraz ostatnio grają więc naprawdę ciekawie zbudowane zespoły i myślę, że myślę, że te dwa zespoły mogą znaleźć się w play -offach. no ale to zobacz, jak te dwa zespoły będą w play do tego pewnie King, no to teraz zobacz jaka jest cała grupa zespołów, które ma aspiracje play a w tych play się nie znajdzie, bo wymienię Legia ma aspiracje play -offowe. Spójnia ma przecież aspiracje play a ma bilans 3-5 Śląsk ma aspiracje, Hydrotach pewnie też po cichu gdzieś marzy Dąbrowa, która ma 4-4, no nie wiem, czy, pewnie też ma aspiracje, ale myślę, że w tych play nie zagra. No i zobacz, gdzieś 5 zespołów o jedno miejsce, ale będzie ciekawie. Ależ będzie ciekawie. Mhm.
0: E, dobrze, słuchaj, tak, bo zakończymy sobie troszeczkę NBA, natomiast widzisz e, jakieś skutki tego przepisu związanego z graniem, bądź nie graniem Polakami na parkiecie, czy to jakoś tak za przeszło?
1: Wiesz, za wcześnie, żeby jeszcze wyrokować, jak to wszystko będzie wyglądało, ale myślę, że Polacy dostają swoje szanse. Powiem Ci, dzisiaj rozmawiałem z jednym trenerów i on mi mówi, że kandydatem na przykład do nagrody tej takiej MIP, tak, co się nazywa, czyli ten najbardziej, e, największy rozwój, tak, w porównaniu do ostatniego sezonu, na przykład w imieniu Adrena Boguckiego. No i zobacz, Adrena Boguski otwiera sobie mecz z Zambilem, a Adrena Boguski gra 28 minut. E, I wcale w ostatnim sezonie Yy, tak nie grał yy, dużą liczbą minut, więc wydaje mi się, że trenerzy, wiesz co, stawiają po prostu na najlepszych, możliwych zawodników w danym momencie. Rozumiem. Yy, więc yy, oczywiście za szybko, żeby mówić o tym przepisie, czy on wpłynie, czy nie wpłynie. Poczekajmy, zobaczymy. Poczekajmy, zobaczymy. Ale nie jest tak, że grają, nie wiem, yy, końcówka meczu to tylko pięć krajowców a Polacy patrzą. Nie, tak nie jest. Ja się tego obawiałem, ale tak, tak nie jest. Bo na przykład spójrz na to, ostatni mecz, e, proszę bardzo, Anvil Anbil, e, e, Hydrotrack. no i na przykład e, w ostatniej minucie za trzy e, trafia Piechowicz, Mielczarek ma 13 punktów,
0: Boguński też robi swoje.
1: Na to, że Amerykanie robią różnicę, zawsze robili, robią i będą robić. No to, to, to nie ma co się w ogóle z tym kłócić.
0: Dobrze, bo było tyle obaw, a... Tak też pomyślałem, że może to po prostu niczego nie zmienić właśnie poza takimi, wiesz, wymogowymi sytuacjami. Jak jesteś dobry, dobra, spoko, ale tak to nie będziemy za specjalnie próbować. Czas na NBA. Jak to jest żyć w czasach, kiedy twoja rejestracja coś znaczy, a nie jest tylko pośmiewiskiem, Karol? Wiesz o czym mówię. No w końcu, prawda? W końcu,
1: w końcu Lebron James chyba... Jezu, jak dawno go nie było na pierwszym... On jest teraz, dobrze mówię, że Lakersi teraz są numer jeden z całej lidze? Dobrze mówię, prawda? Jeśli
0: nic pewnie. się nie zmieniło, to chyba tak.
1: No zobacz, Jezu, jak dawno tego nie widziałem. I, 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 i co, co więcej, że ten bilans nie jest dziełem przypadku, prawda?
0: Nie jest dziełem przypadku. Jest Tutaj to powinno bardzo przerywać, to co powiem. Bardzo powinno przerywać, <śmiech> ale... <śmiech> po prostu Lakersi wyglądają na dzień dzisiejszy. Ja wiem o tym, że to jest początek na dzień dzisiejszy. To jest... połowa listopada praktycznie, koniec, znaczy druga połowa listopada i, i do, do, do grudnia może się dużo dużo zmienić, ale ja nie wyobrażam sobie sytuacji teraz, gdyby, gdybyśmy teraz sobie zrobili playoffy, a trzeba pamiętać, że dużo ekip teraz ma przeróżne trudności, przeróżne wzloty, upadki przechodzi i będzie przechodzić i to też jest niemiarodajne ale na dzień dzisiejszy w playoffach ciężko byłoby mi e, tu gwiazdka na Clippers, bo chciałem zobaczyć mm -hmm, George'a tak. i Kawaja razem grających. E, jak to jest, kiedy Lakersi będą postawieni pod presją, że będą tak wkurzeni, że musimy wygrać tą serię i musimy grać na poważnie, bo teraz e, było kilka spotkań, ale ja nie widziałem w Los Angeles Lakers drużyny, która gra na poważnie. To mm -hmm. było ileś procent możliwości, To co jest jeszcze bardziej straszne, bo jeśli wejdzie presja i wejdą te pozytywne rzeczy wynikające z presji, to Los Angeles Lakers po prostu będą traktować ludzi jak, jak masełko. No, biorą kromkę, smarują i konapeczka jest. Czyli tak zwany klik, e,
1: przełączenie na tryb e, naprawdę bestie, beast mode i wtedy wjeżdżamy. I tak mam wrażenie może być, wiesz? Fajnie, że ten zespół jest po prostu kompletny. Że, że, że on, e, to nie jest tak, że tylko Lebron i Davis. No nie, właśnie nie. I to jest najlepsze właśnie że są ci zawodnicy roleplayerzy, ale oni się godzą z tą rolą, wiesz? I oni, ale oni potrafią dać te, coś temu zespołu. Ostatnio na przykład widziałem Calduo Pop. Yy, miał bardzo dobre momenty. I to ważnych, ważne, yy, ważnych, w czwartych kwartek trafią. Więc no, to jest fajne, że jak w danym meczu X, a w kolejnym Z. No i tak mogą sobie rotować. No to jest, wiesz, to, to jest ogromna, yy, ogromna atut tego zespołu. Ale życzę, żeby ten zespół był zdrowy. Że tak gdzieś tam odpukam w coś, no bo wiesz, wiesz, jak to jest z tym zdrowiem. Nie? I, I jeśli chodzi o Davisa. o to się trochę obawiam, nie?
0: Tak, poza tym wiesz, dużo wątpliwości. Znaczy teraz to wszystko ładnie wygląda, kiedy wygrywają, a też no, złośliwi powiedzą, że ten terminarz no, może za, nie do końca. Eee, w... <grym> Najtrudniejszy nie był. Eee, tak. A i tak było kilka takich momentów, że można było myśleć różnie. Natomiast. E... To też jest tak charakterystyczne dla tych drużyn Lebrona Jamesa, tylko Lebron James pierwszy raz od X czasu jest postawiony w drużynie, gdzie ma drugą gwiazdę koło siebie. I taką gwiazdę, gwiazdę, a nie gościa, który a, jest gwiazdą, ale przyszedł Lebron, to wszyscy o nim zapomnieli, bo o Davisie się pamięta w lidze. To, że jeśli oni dobrze grają, to wszystko dobrze wygląda, ale właśnie co się będzie działo, kiedy będzie gorzej? To też jest ważne takie spotkanie. Bo to jak razie... reagują, prawda? Tak, jak to, wiesz, bo teraz to jest fajnie, Los Angeles, gwiazdy siedzą, ktoś fotkę zrobi, tu się uśmiechniemy, tu damy wsad. Akurat są dobre momenty, więc Dwight Howard i JaVale McGee mogą kluć na ludzi w knajpach, mówiąc, my jesteśmy najlepszymi obrońcami w, se w polu trzech sekund, wiesz. Tylko co będzie, kiedy będzie gorzej? Kiedy Lebron będzie potrzebował pomocy, a nie mówił, a wiecie co, bo ja tak gram, bo Kobe był tam sobie siedział. Wcześniej to nie siedział, to mi się może nie chciało, teraz jest Kobi to sobie... Jestem ciekaw, jak, jak, jak to będzie wyglądało, ale jeśli oni się rozpędzą, to chyba nie będzie różnicy i to jest chyba najgorsze. Tak, a powiedz, co jak
1: oceniasz tego trenera, który prowadzi Lakers?
0: Wiesz co, ja chyba nie odbieram go jako trenera, tylko odbieram jego jako twarz tej grupy trenerów, która tam pracuje. Bo tam jest mm -hmm. taki sztab, że chyba no jest ciężko, to prawda. ciężko jednorodnie byłoby wybrać, kto jest najbardziej istotny w tej układance, poza tym, kto jest no, tak jak jest w koszykówce, kto jest w tym polu head coach. Mm -hmm. Bo ja dalej to do końca nie wierzę, że Frank Vogel rządzi i steruje wszystkim, bo po pierwsze jest Lebron James w, dru w drużynie. Po drugie jest Lebron James w drużynie, a po trzecie, no wiesz, jak masz na ławce trenerskiej Jasona Kida, to chyba też nawet przyjmując tą pracę musisz się godzić z tym, że gdzieś tam w tej umowie padło, słuchaj, ty jesteś głównym szkoleniowcem na papierze, ale wy wszyscy macie powiedzmy równe prawo głosu w tych aspektach, w których możecie się jak gdyby podeprzeć sobą. Tutaj nie będzie hierarchii, tak mi się wydaje. Mhm. Wiesz, I...
1: ja spowiem ci z dużym takim no nie ukrywam, że jestem fanem Lebrona, więc gdzieś mu tam kibicuję, więc yy, no zobaczymy, jak to będzie, ale cieszę się, że faktycznie mogę z dumą jeździć tą rejestracją, faktycznie, nie pomyślałem. Ale
0: przemalowałeś już samochód na ten, na barwy, czy... Nie, nie, no cały czas czerwony, czerwony, A, czerwony czyli czekasz, aż pójdzie do jakiejś drużyny, która ma czerwony kolor, rozumiem. Da, do Chicago. <laughs> nie rozmawiajmy o Chicago. <laughs> ale co, Karol, ty tylko Lebronek, czy ty patrzysz jeszcze... Nie, na no tobie? ostatnio,
1: ostatnio, yy, ostatnio Luka Donch, no trudno Trudno nie, nie, nie patrzeć na tego chłopca. Jak się patrzyło na niego w Realu Madryt, no, no niesamowite, niesamowite. Co co robi, co robi ten
0: człowiek? człowiek? Masakruje tych ludzi. Tylko żałuję, że trochę... Znaczy teraz i tak jest lepiej, ale żałuję trochę, że... No, chociaż też się tego może trochę spodziewałem. Że Kristaps że, że tak jakoś... Może nie tyle, co, nie tyle, co w cieniu, co może, może się nawet okazać po tym sezonie, że on po prostu nie pasuje do takiego gracza, gracza jak Doncic. Bo może nie pasują te rzeczy, że on musi wejść w pole trzech sekund i dobić piłkę po tym rzucie. Że on nie zawsze jest wyizolowany w tych najważniejszych momentach. Bo myślę, że Kristaps dalej ma aspirację na bycie Kristapsem takim, jak Nowy Jork go sobie tam tak. umalował. A nie na bycie a, duet z Europy, ale wiadomo, że
1: Doncic facet... jest numer 1. Tak, wiem, wiem, Tak, wiem.
0: I tak nie wiem, czy to też wynika z tego, że on się musi wkomponować trochę do tej gry, miał kontuzję, musi trochę pograć i może to mieć wiesz, wiele, wiele jakichś czynników grać na to, no, ale obawiam się, że na koniec dnia Luka Doncic zostanie w tej drużynie, a Kristaps nie. I to nie będzie pewnie w tym sezonie, ale myślę, że wizja Dallas może się o Kristapsa już nie opierać, jeśli to w tym sezonie nie zagra w odpowiedni sposób.
1: Ale to jest taki zawodnik, wiesz, jak nie Dallas, to zaraz gdzieś będzie inną opcja numer jeden, więc to, to akurat o to niego, wiesz, umiejętności mam tyle duże, że kwestie dopasowania do zespołu i roli, prawda? Więc hmm. może to jest tak, że po prostu to jest zespół ze donicia Dallas, no, i, i wiesz, i... A on, a wydaje mi się, tak jak mówisz, Kristaps jest takim zawodnikiem, że on powinien być, on powinien wokół niego budować zespół. No przecież nie zbudujesz wokół niego i dącić tam będzie. No to wiadomo, że wiesz, no to tak jak jest, że wiesz, bo to się pozmieniało, że te gwiazdy ze sobą zaczęły grać. Kiedyś tak nie było, prawda? Każdy miał swój zespół yy, i to się gdzieś zaczęło od tego Miami Heat, prawda? Yy, że gwiazdy, wiesz, przyłączyły się nagle trzy. Mm. No i tak później każdy próbował też podobne jest, ale to nie zawsze, to nie zawsze działa. Nie zawsze działa. Myślę, że ten Porzingis, wiesz, w Nowym Jorku wygląda naprawdę ciekawie.
0: Nie no, mimo, no, tego, że okoliczności ja, jest ciekawie. Ta, no,
1: no, 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 tak, ale wiesz, no okoliczności, no tak, ale on tam był, wiesz, o nim się... Na, no, powiem ci, no, teraz tak naprawdę, jak otworzysz taką prasę, taką sobie internet, no, to tylko tącić, prawda? i tącić. No jeszcze nie wiedziałem, żeby coś Porzingis jest napisane. A przecież to jest, jest zawodnik, no świetny zawodnik. No a. nie widziałem żeby cokolwiek coś o nim coś napisał, wiesz, takiego... I na, na, jakiś, na główek, czy coś takiego. To jest, wiesz. Ale ja wiem, jaka jest... jest mentalność tych zawodników i wiem o tym, że niektórzy zwracają na to uwagę. Mm. Zwracają. I to dużo.
0: Ja nawet nie wiem, czy bardziej w kontekście Mistrzostw Świata i tego, że wielu zastanawiało się nad tym, jak ci zawodnicy przejdą do NBA, jak to będzie z siłami i na przykład po Jokiciu widać, że no dalej jest ta mm -hmm. tendencja, że on musi wejść w sezon mimo, że całe tak. wakacje coś robił ale tak. ja jestem zszokowany e, Rubio. Wydawało mhm. mi się, że po tym turnieju i po tym jak Hiszpania się na nim opierała, no zostanie wypompowany do granic możliwości. Mhm. A tymczasem Phoenix naprawdę, no,
1: bez nie, niego... to
0: jest chyba jedna, jedna z rewelacji, prawda? E, tak, i... tak. I to taka, już taka odmiana, odmiana, nie, że tam wygrywasz co drugi mecz, czy w końcu wygrywasz. Nie, to jest tak. po prostu granie o zwycięstwa. Tam, tam dzieją tak. się rzeczy i warto wspomnieć, że Bezejtona, który też Właśnie. Dostał karę zawieszenia za różne no rzeczy. Prawda. No to prawda, to fakt.
1: No ale, ale z drugiej strony y, pobudowano taki ciekawy zespół, prawda, oparty na, na zawodnikach, którzy coś w tej lidze tam znaczyli. No dziś tam może nie jakieś wielkie role, ale e, taki Baines, bardzo ciekawy zawodnik, e, przecież e, no nie, no fajne, fajnie to wygląda. Powiem ci szczerze, że, że tam patrzę na Phoenix, naprawdę. Może nie na play bo to myślę, że może być na zachodzie ciężko, ale ale sprawdzę nie jedną niespodziankę i nie na zasadzie, tak jak mówisz, że wygrają jeden z siedmiu meczów, tylko myślę, że raczej cztery, trzy, cztery, pięć no, nawet są w stanie wygrać z danym zespołem, z danym rywalem, więc to no, ciekawie Karol,
0: będzie. Karol, dziękuję Ci tradycyjnie za y, raporcik odnośnie PLK, ja myślę, że wrócimy jakoś tak w okolicach Pucharu Polski, albo jak będą jakieś na przykład ciekawe rzeczy, że Tony Roten przeskoczy w cały zespół jakiś, albo, albo coś.
1: No, ja czekam Zawsze jestem aktywny i dostępny. Chętnie po Opelka po coś porozmawiam. A przecież ten Puchar Polski też niedługo, szybko minie. Znowu Warszawa, znowu Brytyj. Będzie ciekawie.
0: Dzięki, Karol, jeszcze Trzymaj raz. Trzymaj się, się. Trzymaj
1: się, dzięki, pa. pa.